0: Meu nome é Renato, eu sou médico psiquiatra, né, e falo muito aí nas redes sociais, Instagram, no YouTube, né, principalmente sobre transtornos de humor, né, depressão, transtorno bipolar e tudo, né? Bem interessante, né, que a gente fez até um título Sim. provocativo aí, né? O que que é pior, o tratamento ou a doença, né? Que parece Sim. ser uma uma resposta fácil, mas não é tão fácil assim, não. Tem muitos casos nos uhum. quais a gente deve pensar e pensar bastante, né? Então, é um prazer muito grande. Sim ter recebido esse convite, a gente tá conversando.
1: Sim, eu tô muito feliz também, assim, eu sou muito fã do seu trabalho, eu acho que você traz esse conhecimento sobre bipolar de um jeito que ajuda pacientes e ajuda é, profissionais. Eu já recebi uma paciente que chegou até mim porque ela viu seu conteúdo, ela se identificou, ela ficou em busca de um novo diagnóstico e, e realmente ela ela era bipolar. Então, acho que assim, você pode saber que eu acho que transformar a vida de algum... De uma, uma boa quantidade de pessoas. Admiro sim, muito o seu trabalho.
0: Que bom, que bom, fico muito feliz de saber, Clara. E você apresenta uhum. para o pessoal que é meu seguidor e ainda não te conhece?
1: Ah, sim. Então, pessoal, meu nome é Maria Clara, eu sou psiquiatra também. Eu faço conteúdo sobre saúde mental de uma forma um pouco mais ampla. Eu falo sobre o funcionamento da mente, sobre qualidade de vida, sobre a compreensão do funcionamento dos nossos sentimentos, das nossas emoções e com dicas, dicas né, para, uso, para uso diário de como ter uma saúde mental melhor e duradouramente melhor. <risos> Renato, então, essa questão né, de, sobre é, se o tratamento é pior ou se a doença é pior, é uma discussão que é pertinente que a medicina faz ela sempre, né, a gente pensa os, os cuidados que a gente tem de não provocar, não provocar malefício, é até o primeiro princípio da medicina, né? não fazer o mal. A gente tem muita preocupação em evitar é, hiatrogenia E a gente tem consciência das limitações das nossas ferramentas Nesse tempo que a gente vive Mas também, às vezes a gente entende que algumas das dificuldades As pessoas podem encontrar para encontrar os benefícios do tratamento na vida delas Podem ser conversadas também O que, que você acha disso?
0: É, a gente tem aí um, um grande problema assim, Em saúde mental e né, na psiquiatria Em específico né uhum. é, para quem não conhece, a gente em geral Quando vai fazer um estudo se o medicamento funciona ou não A gente costuma comparar o tratamento, a pílula que você quer estudar com o placebo, que seria uma pílula inativa, por assim dizer, né? que não tem efeito nenhum. Imagina uhum. uma pílula de farinha, por exemplo. A, a questão é que todo medicamento, quase todo, só existe uma exceção, na verdade. Em psiquiatria, o paciente sabe claramente no estudo se ele está ou não utilizando o medicamento ativo e não o placebo. Né? Por quê? Porque todos os medicamentos em psiquiatria têm... Efeito colateral suficiente que você sente que você está tomando ele, claramente, né? Você vai comparar, por exemplo, ao Lanzapina, que é um tipo de antipsicótico com um placebo, a pessoa sabe, né, o que ela está tomando, porque o Lanzapina dá muita sonolência, por exemplo, né? Uhum. Só existe um medicamento que é exceção a essa regra, né, que foi, que ela é a Lamotrigina, que é um tipo de estabilizador de humor, que. É a única que as pessoas estão tomando o placebo, ou uhum. ela nos estudos, não consegue diferenciar. Uhum. Só ela é dessa maneira, mas com todos os outros isso existe. Então na nossa área, definitivamente, essa discussão ainda é mais pertinente. Porque fora uhum. da nossa área, tem vários medicamentos que não passam pelo mesmo problema, da pessoa se sentir medicada e com efeito colateral. Então, em saúde Sim. mental, a gente realmente precisa ter uhum. uma conversa sobre isso, né?
1: E eu sinto também que os nossos pacientes, eles são exigentes, assim, em sua maioria. Quando você... Existe esse perfil, né? Quando você dá um remédio, que às vezes ele sente que prejudicou a atenção, que teve ganho de peso, e aí isso gera problemas, por exemplo, afeta o humor da pessoa. Nossa, não tô conseguindo fazer as coisas que eu fazia antes. Aí ela já se sente assim, ah, mas isso me faz ficar mais ansioso, ou mais deprimido, ou me faz é, não ter o suporte social que eu preciso. E aí a, o, o benefício do tratamento começa a, a, a ser questionado desse, desse modo. Porque as pessoas buscam é, remissão de sintomas, mas elas buscam, acima de tudo, é, qualidade de vida. E aí, se, e aí entra nesse, nessa balança que é muito delicada para algumas pessoas, né? não é para todo mundo.
0: E algo interessante é que a gente não tem uma medida objetiva se isso. da melhora, né? A gente poderia até usar algumas escalas e tudo, existem algumas escalas, mas ainda assim você cai em uma certa subjetividade. O que, que eu quero dizer com isso, né? Imagina que a pessoa está lá fazendo tratamento para pressão alta que é a hipertensão. Uhum. Aí eu tenho um aparelho que mede exatamente, olha, minha pressão estava em 18, 180 e agora ela está em 120. É uma medida uhum. objetiva que todo mundo pode ver, que todo mundo está olhando ali, vendo, nossa, eu melhorei realmente. Uhum. Quando a gente está falando da psiquiatriz, já é muito mais difícil, né? Como que você vai uhum. saber, ah, eu estava muito sem energia há uma semana atrás, mas agora eu estou 30% a mais de energia. Não são coisas que a gente tem me Tão objetiva assim como um exame laboratorial e isso uhum. acaba prejudicando aquilo que a gente quer fazer, que é o quê? Que é o custo-benefício. Até uhum. mesmo o benefício do medicamento, a pessoa pode ficar meio perdida, né? Você Sim. provavelmente já passou por isso quando... Você achou que a pessoa melhorou muito, né? Isso acontece Sim. muito, né? Você acha que a pessoa melhorou enormemente, mas ela fala pra você, não, melhorei pouco, ou não, melhorei Sim. mais ou menos, né? Então, essas diferenças de percepções por falta de uma medida mais objetiva, né, dos sintomas.
1: Sim, e às vezes a gente precisa de um período de observação para a gente poder minimamente conseguir excluir algum fator que pode estar interferindo na nossa medida, na medida do paciente em relação à sua melhora, e ao mesmo tempo isso pode ser... Muito frustrante para o paciente, né? Assim, mas esse tratamento não anda, a gente tem que trocar de medicamento o tempo inteiro, ou então o próprio paciente demanda a troca de medicação, precocemente atrapalha, né? Essa nossa. Não é que atrapalha, mas aí cria-se essa relação em que a gente precisa encontrar um meio do caminho, psicoeducar repetidamente para que o paciente consiga engajar e tem a questão também de que os nossos medicamentos têm a característica de que às vezes a gente o efeito do medicamento ele demora um pouquinho a ser, a ser percebido no início tem até a fase de adaptação que algumas pessoas ah, podem sentir ela mais ela mais intensa outras pessoas ela tendem mais suave mas esse período de que demora né a gente conseguir associar a intervenção com o benefício isso para nossa mente é difícil a gente captar captar realmente assim o efeito causa e consequência né pelo menos então são os desafios que a nossa prática e os nossos pacientes
0: enfrentam junto com a gente. Ah, é sem dúvida, né? Eu acho que quando a gente tá falando de um antidepressivo, por exemplo, a média que a gente tem é de duas semanas a um mês, né? Mas isso pode ser uhum. até mais que isso, uns dois meses, né? Uhum. É, estão surgindo novos antidepressivos que a gente percebe resultado mais rápido, né? Esquetamina, uhum. tem Sim. um novo medicamento antidepressivo que foi lançado, na verdade foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, mas não chegou no Brasil, nem no mercado. No, nos Estados Unidos ainda está que também tem efeito logo na primeira semana. Mas tirando essas exceções, demora muito mesmo, né? Ou melhor dizendo, uhum. né? que demora muito, né? Que para quem está deprimido, um mês é muito tempo para guardar com exceção de alguns remédios, né? A gente tá falando de benzazepim, tipo clonazepam, com quase efeito imediato, mas aí é mais pra um sintoma do que para melhorar a causa verdadeiramente, né? E essa uhum. é mais uma das complicações que a gente tem com o tratamento e e daí dá para entender porque é que muitas vezes as pessoas não aderem ao tratamento. Muitas vezes a tendência é pensar que é irresponsabilidade, que é porque a pessoa não tá levando a ser tratamento. Mas na verdade não é. Realmente existe tem muitos obstáculos né, para que a uhum. pessoa mantenha o tratamento adequadamente, principalmente se ela não é esclarecida disso uhum. porque uma coisa é eu esperar um mês para o medicamento fazer efeito se eu fui bem esclarecido sobre isso, né? então se a uhum. pessoa ao me prescrever aquele medicamento, falou, olha vai demorar um mês, pode ser que na primeira ou na segunda semana tenha efeitos colaterais que são passageiros, como isso isso, isso uhum. e isso, né, então uhum. fica mais fácil de eu suportar efeito colateral uhum. ou problema que eu sei que vai ter fim, porque é aquele que eu não sei de onde está vindo. E eu posso fantasiar uhum. que aquele efeito colateral nunca vai acabar e por aí uhum.
1: vai. E a pessoa então, pode então sentir medo. Que o remédio está fazendo mal.
0: Ah, é, principalmente quando a gente está falando de um remédio que não é na mente da pessoa para um braço quebrado, por exemplo, né? Uhum. para uma coisa física que a pessoa vê. Mas sim algo que a pessoa não tá enxergando, né? Que tá no reino das emoções, pensamentos, comportamento, né? Como se uhum. não tem essa coisa que você vê, que você encosta, que tá no exame, a pessoa pode ter uhum. ideias como se eu estiver tomando esse remédio, eu vou deixar de ser eu, por exemplo. Eu não ah, vou sim. ser a mesma pessoa, esse remédio vai mudar a minha personalidade e tudo, né? Que é algo muito comum, né, Clara, de acontecer, né? É um medo muito comum da pessoa ter, né? De achar que por ser um remédio que atua no sistema nervoso central, que vai tirar a identidade da pessoa, né? Uhum
1: um efeito que as pessoas temem muito é o apagamento das emoções, aquele emotional blunting. Ah, eu, eu até já brinquei com isso, eu tomei a sertralina para não sentir tristeza e acabei não sentindo emoção nenhuma. E eu acho que uma coisa que as pessoas confundem muito é que o objetivo de todo tratamento para um transtorno de humor é você não sentir nada. E esse é não é um objetivo, não é assim que os psiquiatras trabalham. E se você estiver tendo esse efeito de emotional blunting, né, de apagamento emocional, uh, isso é relevante para repensar o seu tratamento, repensar as estratégias é, eu acho que isso é um grande preconceito que as pessoas têm tanto de achar que o, o remédio muda a sua personalidade, como de achar que ele vai fazer você não sentir nada e que para você se tratar, você precisa não sentir nada, e assim, a gente tá careca de saber que na, que a gente precisa sentir as coisas, a gente precisa sentir tristeza que seja saudável alegria que seja saudável raiva que seja saudável e a, o tratamento, ele tem esse alvo, não é fazer com que a pessoa se torne assim, não dê trabalho pra ninguém pare de reclamar, pare de... de que a tristeza dela, fica, dela fica, dentro, fica dentro de uma caixinha e aí pare de incomodar. Isso não é, isso não é tratamento. Não nos moldes como a gente entende é, nos dias de hoje. Não é mesmo?
0: Ah, é com certeza. Né? Mas eu sempre tento me colocar também, né? Até mesmo essa ideia cultural de que os medicamentos são assim, a gente tem que pensar que isso veio de algum lugar, né? Uhum. E, e isso foi muito antes da década de 80, né? Onde que realmente a gente só tinha medicamentos antes uhum. de surgir os antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina, né? Lá pela década de 80 que se tornaram mais populares, você realmente, uhum. todos os medicamentos que se tinha davam muito efeitos colaterais. Uhum. A gente tá falando de antidepressivos, uhum. tricídeos, de alguns antipsicóticos anteriores. Né? E aí acabou que as pessoas ficaram na cabeça ao ver essas pessoas utilizando medicamento. Muito dessa coisa de que não se eu usar o remédio é coisa de doido, é coisa de eu ficar dopado, é coisa que vai me jogar na cama e tudo. né? Porque os remédios antigamente realmente tinham muito efeito colateral. Mas não Aham. é o caso hoje em dia, né? A gente já desenvolveu uma psicofarmacologia com muito menos efeitos colaterais, Aham. apesar de, sem dúvida, a gente não pode negar. Ainda dá efeito colateral, não é para todo mundo, mas efeitos Aham. colaterais existem e a gente precisa lidar com isso, né?
1: Sim. Eu fico percebendo que até a progressão da, das nossas intervenções farmacológicas, elas vão muito mais na, na direção, às vezes, de dar menos efeito colateral do que ser cada vez mais eficaz. A preocupação, assim, mercadológica, né? da indústria farmacêutica, eu passo muito por isso. É, eu até, às vezes, brinco com os meus pacientes, que eles têm, às vezes, as pessoas têm medo mesmo, de, assim, esses pacientes estão na farmácia, são, é porque eles são são muito seguros. <risos> é claro que a gente tem que ter cuidado, mas, assim, é, esse medo, assim, de vou mudar minha personalidade, vou ficar babando, a intervenção da psiquiatria não funciona nessa direção mais, apesar de que teve isso no, no passado, né? Hoje a gente tem até, tende a pecar mais por é, subdose, por não tratar adequadamente, por ficar com medo, né? Até os profissionais que às vezes não são, não são especialistas nisso. Enfim, é preciso ter esse manejo que é a formação nossa, dá pra gente e sempre aprender.
0: Ah, com certeza. E para quem está sentindo efeitos colaterais com medicamento, compreender que primeiro, pode ser que não seja efeito colateral do medicamento. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Uhum. Muitas vezes, quando a pessoa está começa a tomar um remédio que é da psiquiatria começa uhum. a tomar o um remédio e sente qualquer coisa e já acha que é do remédio que aquilo é do remédio uhum. e não tem jeito, né? Como um paciente uhum. meu começou a tomar o remédio, começou a espirrar depois de um tempo e ele achou que era do remédio, que era do remédio. Eu falei, não, provavelmente você está gripado, né? E, te, <risos> e não e teve outro. Alguns dias depois ele já apareceu febre, gripe, não tinha nada a ver com o remédio. Né? Do meu jeito, a gente uhum. precisa sempre estar tá atento de que. Só porque tem um efeito colateral Não quer dizer que seja do remédio A gente precisa separar as coisas Ou, por exemplo, outra questão que acontece é Começa a tomar o remédio Aí a pessoa fica brava e briga com o familiar Aí já acha que é o remédio que está me deixando mais irritado ou nervoso Algumas uhum. vezes pode acontecer, mas na maioria das uhum. vezes não é. Você só está estressado com o seu familiar. Então, a primeira coisa Sim. é a gente diferenciar o que é efeito colateral de verdade e o que uhum. é da pessoa estar tá com tanto medo do remédio em psiquiatria que tudo cai na conta do remédio. Né? Uhum. É, ganho de peso, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Alguns remédios realmente podem levar a aumento de aumento de apetite e ganho de peso. Uhum. Mas não é só o remédio que faz isso. Por exemplo, se eu estou deprimido, Pode acontecer de eu comer muito mais carboidrato, doce, ter compulsão alimentar. E justamente por estar deprimido, eu tenho menos atividade física, porque eu estou com menos energia uhum. e eu ganho peso. Não foi o um remédio, Sim. então. Provavelmente foi o tipo de alimentação que eu estou comendo, mas uhum. a falta de atividade física que eu estou fazendo. E não necessariamente uhum. o remédio, mas tudo acaba caindo na conta do remédio. Então, primeira coisa, uhum. a gente tem muita ponderação para perceber o que é realmente efeito colateral daquilo que não é o efeito colateral, que é só uma coincidência, né? Porque hum. correlação não, é, não implica necessariamente causalidade, né? Basicamente, só porque uhum. duas coisas acontecem no mesmo quer dizer que uma seja a causa da outra.
1: Eu tive um caso também é, interessante recentemente de uma paciente que eu vinha tratando uma ansiedade, recebe, respondeu super bem ao Estalopram em dose de 10 miligramas. E aí, mais ou menos seis meses depois de estabilização, mantendo a estabilização, ela ganhou 10 kg em, em espaço de um mês. Aí me ligou desesperada, falando, doutor, o remédio está me fazendo engordar. Nana. Aí eu investiguei, assim, não reparei compulsão, não reparei assim, alteração do hábito alimentar, que me chamasse a atenção especificamente, eu pedi uma interconsulta de uma endocrinologista. E aí a gente descobriu que ela, na verdade, tinha tido um problema no joelho, tomou uma dose de corticoide por esse período, e o corticoide é o mais provável responsável pelo ganho do peso dela, sabe? Então, tudo a gente tem que ter essa, essa curiosidade também, né? Mas o que será que está que tá causando para tentar descobrir e intervir na, na verdadeira causa, né? Porque o remédio tem essa característica, ele tem... Tem curso né, financeiro, pode ter efeitos colaterais. Mas o ato em si de tomar é muito simples. Então, assim, você pensar que você vai tomar uma coisa ou parar de tomar uma coisa e vai resolver uma grande quantidade de problemas é tentador querer encontrar um único culpado pequenininho. Assim, você pode jogar no lixo. <risos> e aí, então, a gente tem que né, repensar isso. Mas ai, são os problemas complexos, soluções complexas. E na mente, assim, é difícil achar uma coisa que seja simples.
0: É, e aí tem uma outra questão que você citou, claro, e vale muito a pena a gente pensar nisso, né? Porque o tratamento em psiquiatria, em geral, é um tratamento relativamente caro se você for tomar determinados medicamentos, né? Mas, por incrível Sim. que pareça, ainda não é a especialidade mais cara, não. Tem tratamentos, uhum. por exemplo, com reumatologia ou tratamento oncolo oncológicos que são absurdamente caros, né? Absurdamente uhum. caros. Mas não dá para negar que, realmente, os medicamentos, muitos dos medicamentos... Na psiquiatria, se você vai comprar o original, que é o medicamento referência, realmente uhum. sai um custo alto, principalmente quando a gente calcula por ano, né? Quando você vai ver o custo de tomar determinados medicamentos ao ano, vamos supor, quechapina, olanzapina, latuda uhum. e esses medicamentos mais... Novos, por assim dizer, é, acaba pesando muito, assim, financeiramente também, que é um dos problemas de se tomar o medicamento, né? É claro que ninguém toma medicamento por tomar, né? A gente toma medicamento porque necessita, porque ele tá trazendo outro benefício. O que a gente tá falando é da balança custo-benefício, né? e Sim. E talvez as pessoas estejam ouvindo, né, que ela possa perceber com o que a gente tá falando, que o médico esquiado não tá lá só para prescrever remédio e não tá ligando. A gente entende Sim. que existe realmente o outro lado da moeda e que isso uhum. é uma balança de custo benefício e já vale a pena a gente responder uma pergunta que aparece muito, né? Qual que é o melhor remédio para depressão? Qual que é o melhor remédio uhum. para transtorno bipolar, né? Se uhum. existisse isso, a gente não ia fazer outros remédios, a gente só fazia esse remédio que é o melhor, né? Então, se existe o um melhor remédio para bipolaridade, por exemplo, a gente não ia ter um monte de remédio, a gente só fazia esse e dava esse para todo mundo. Mas não é assim, Sim. porque tudo tem que ser personalizado e tem que se colocar nessa balança custo-benefício. Às Sim. vezes, numa crise, a gente aceita mais efeitos colaterais para tentar sair daquela crise. E em um momento maior de estabilidade, a gente começa a aceitar cada vez menos efeitos colaterais, porque você está estável, então a balança desequilibra de custo-benefício. Né?
1: Sim. E é interessante a gente pensar também em custo-benefício de médio e longo prazo. Porque, às vezes, a pessoa pode pensar assim, ah, eu consigo tolerar esse sofrimento aqui, eu me viro, eu não vou, né, não vou tomar um remédio e tal, eu prefiro arcar com esse custo aqui agora. Porém, é, isso, por exemplo, no intervalo de... No intervalo de um ano, de dois anos, soma se oportunidades perdidas. E no caso, por exemplo, da depressão, do bipolar, que a gente sabe que são transações também inflamatórios, né? O, o custo metabólico disso estrutural para o cérebro, isso vai se acumulando. Então, assim, tantas oportunidades perdidas, o sofrimento interpessoal que a pessoa vai acumulando. Tudo isso a gente precisa pensar também, porque tem o custo é, do remédio, mas o custo de não, de não tratar, ele não acontece, não é só no presente, né? A gente sabe que as pessoas com transtornos mentais não tratadas elas acabam por empobrecer. É claro que a gente está falando isso no contexto da população do Brasil, que tem, né, várias questões relacionadas a essa, essa capacidade de compra, né, de atender suas necessidades básicas. Mas isso é um dado que a ciência dá para a gente também, né? E não tratar de, geralmente leva a um empobrecimento interpessoal e financeiro.
0: É, e, e a gente tem até um, um ponto em relação a isso, né? Quando a gente uhum. fala em custo de longo prazo, isso é algo que eu adorei num vídeo que você colocou e que eu vi no Reels, né, Sobre sedentarismo e tudo, né? Uhum. É, é que, no longo prazo, muitos medicamentos na psiquiatria pode levar ou, pelo menos, prejudicar no sentido de você vir a ganhar peso se você não cuida da sua alimentação, atividade uhum. física. Às Sim. vezes não é uma coisa tipo que acontece em um mês. Mas quando uhum. você fala em algo que é crônico, que eu vou precisar ficar usando um remédio por duas, três décadas, uhum. às vezes se você ganha 500 gramas, por exemplo, por ano, em 10 anos já deu 5 quilos. Em 20 anos é. deu 10 quilos, por exemplo, né? Sim. Então vamos dar um exemplo como esse. Por isso que é uma preocupação cada vez maior e eu achei bem legal essa, esse vídeo seu falando sobre isso, de compreender que atividade física regular e cuidado com a alimentação fazem parte do tratamento tanto quanto o remédio, não é por vaidade por estética nem nada disso com isso você quer reduzir a chance de que no longo prazo você desenvolva um dos principais problemas dos medicamentos, de vários dos medicamentos, que é a síndrome metabólica, que é o ganho de peso no longo prazo, né? Uhum. E tem como cuidar disso. Mais uma vez, isso seria um manejo do efeito colateral. O efeito colateral, muitas vezes, não é inevitável. É possível uhum. de lidar com ele ou de tirar completamente o efeito colateral que você está tendo, seja por medidas aí ambientais e por mudança de estilo de vida, seja por acrescentar outro remédio, seja por ajustar a dose. Tem várias formas de lidar com o efeito colateral. E uhum. uma das melhores formas de prevenir esse problema de longo prazo, de ganho de peso, síndrome metabólica e tudo, é atividade física e cuidado com a nutrição, né? Isso aí a gente não pode deixar de lado em nenhum momento. Essa orientação, né?
1: Uhum. Eu até brinco com os meus pacientes assim: que não é que a atividade física vai resolver todos os seus problemas, mas é que não fazer atividade física é um problema muito grave <risos> por si só. E a gente não, não precisa ter ele ali a mais para complicar toda a situação. E a gente uh, tem visto isso até em congresso, assim, essa questão, essa valorização da atividade física como um marcador, assim, de saúde, de melhora cognitiva, atencional, melhora de sono, melhora de humor. Não tem como a gente excluir a atividade física das nossas recomendações hoje em dia, né? É claro que de forma individualizada tanto para mitigar efeitos colaterais como para potencializar o tratamento e potencializar a qualidade de vida como um todo uma coisa que eu estava pensando hoje assim estava passando na minha cabeça tipo grandão, como um letreiro bem grande assim médico não é só para prescrever o um remédio o nosso o raciocínio é claro que toda a nossa formação a gente se esforça muito e gasta muito fosfato, muita energia para tentar entender qual que é o medicamento mais indicado para cada pessoa, para ter atenção à resposta da pessoa, para a gente ir direcionando o tratamento da melhor forma para aquele indivíduo. Mas todo o tempo que a gente gasta para explicar para a pessoa que tem é, transtorno bipolar o que que o que ela está vivendo, para ela aprender a, a ver os pequenos sinais de que ela está, por exemplo, em, é, entrando em crise, para ter um cuidado com o sono dela. Uma pessoa que tem, que tem ansiedade ou, ou que tem um transtorno bipolar, precisa muito dormir bem. Aliás, todo mundo precisa, mas para essas pessoas as consequências podem ser ainda mais graves.
0: É, a conta, ah. assim, de muitas pessoas pensarem né, ou levantar a hipótese né, do que, que vem primeiro. Será que é um, um transtorno do sono que leva aos sintomas daquilo que a gente chama de bipolaridade, ou será que é a bipolaridade que tem um transtorno de sono associado? Né? É, por quê? Porque essa desregulação do ritmo biológico é tão importante quando a gente está falando de depressão, bipolaridade, que é talvez o maior contribuidor dos sintomas de longe. É a base, o fundamento do tratamento. Né? Eu sempre digo que o primeiro estabilizador de humor não é o remédio, uhum. é a qualidade do seu sono. Então Sim. alguém dormindo bem, mesmo sem tomar remédio, talvez não fique tão ruim. Agora alguém tomando remédio, mas dormindo mal, vai ficar ruim, com certeza. Quer Sim. dizer que o sono vai na frente, né? O sono é de longe o nosso primeiro estabilizador de humor. Não é remédio, é o sono adequado, né?
1: Uhum. Eu tava estudando isso aqui agora, justamente para fazer um conteúdo dessa regulação cortisol, melatonina, de, do quanto que essa modulação, ela é tão, assim, individual e ela varia também para cada pessoa, varia conforme as nossas circunstâncias. Então ela não é um dado, assim, cristalizado de, ah oh, o seu cortisol tem que estar tá tanto. A sua melatonina tem que estar tanto. Ela tem que oscilar de acordo com o seu ciclo circadiano e de acordo com as variações que se dão até numa semana. Né? Por exemplo, no final de semana, você pode acabar tendo um sono que demora um pouco mais, apesar verdade que é importante ter uma, uma, um sono que seja mais regular. Dentro de uma variação, isso acontece até fisiologicamente, e aí, assim, às vezes as pessoas, por exemplo, buscam um tratamento para ansiedade. Às vezes até, por exemplo, TDAH, isso acontece muito. Na tentativa de eu quero conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu quero conseguir trabalhar 14 horas por dia, eu quero conseguir não precisar dormir. E tudo isso cobra um preço no final, né? E, e cobra um preço até rápido, assim, eu diria uma semana, 15 dias, a pessoa já continua sem aguentar. <risos> Então, não há como fugir das necessidades fisiológicas, gente o seu corpo precisa, é, precisa dormir, precisa descansar O objetivo do tratamento não é você, você virar um robô super-humano É você ter qualidade de vida E que o seu, o seu corpo ele possa oscilar de acordo com as suas necessidades E que você ligue de acordo com as necessidades do seu corpo também Uma harmonia
0: Muitas vezes, aquilo que a gente está chamando de depressão ou de um transtorno de humor não passa de consequências sem saber de atitudes que a gente está tomando. O nosso estilo de vida é que a configuração da nossa sociedade atual manda muito é, ou acaba criando um ambiente onde que esses hábitos são muito, muito mais fáceis de serem formados do que eliminados. Uhum. Né? O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje em dia é muito comum e muito fácil você comer alimento ultraprocessado o tempo todo. Uhum. A gente sabe que alimento ultraprocessado vai levar você a ganhar peso. Quando eu ganho peso, obesidade, sobrepeso é um estado pró-inflamatório sistêmico. A maioria dos estudos hoje de depressão e bipolaridade vão na mesma direção. Que parte da causa de uma depressão ou de sintomas de transtorno bipolar é esse, justamente esse estado pró-inflamatório. Então, eu tô vendo que quanto mais peso eu tô ganhando, maior a minha chance de deprimir. Mas não porque eu tô com a estima baixa, né? é só físico. É algo biológico mesmo. Porque eu tô ganhando peso, eu tô aumentando meu estado pró-inflamatório. E quanto uh -huh. maior o meu estado pró-inflamatório sistêmico, maior a chance de eu ter um transtorno de humor, de alguma maneira. Então, as duas coisas estão intimamente ligadas ou essa famosa cultura né, de que eu estou trabalhando demais, eu estou trabalhando noturno ou a pessoa às vezes nem está trabalhando ela está assistindo série até muito tarde, está ligada no celular está ligada no computador até muito tarde e desregula o seu ritmo circadiano então isso Sim. é um problema nosso, moderno do nosso ambiente está muito adoecedor não é à toa Sim. que a gente tem um aumento de casos né, em de transtorno de humor porque o nosso Sim. ambiente está causando isso então, se eu não cuido para modular os meus hábitos, para que eu não ceda para esse ambiente adoecedor, alimento ultraprocessado, telas à noite, e dormir muito de madrugada, porque está vendo tal e tal série, etc. e tal, uhum. eu não melhoro o transtorno de humor. Por quê? Porque eu posso até estar tomando um remédio, o remédio tá até adequado. Mas, ao mesmo tempo, é como se o barco tá furado e tá entrando água. Aí eu pego Isso. um baldinho, vou lá e jogo fora a água, mas entra mais água. Aí eu pego um baldinho e jogo fora, mas entra mais água. Eu não consigo. Por quê? Porque o remédio tá puxando de um lado, mas os meus atos estão puxando para o outro. Uhum. Então, eu fico no cabo de guerra. Né? Então eu não melhorei Sim. por quê? Não é só pelo remédio, é porque talvez os seus hábitos de vida precisam de correção, porque seus hábitos de vida o seu estilo de vida atual está te levando a adoecer também, ou está contribuindo para esse adoecimento, né?
1: Sim. E os hábitos puxam muito forte é como você não querer pode... que uma semente brote num, num terreno assim totalmente hostil sem nutriente nenhum, porque o nosso corpo ele tem um funcionamento que é hipercomplexo, né? E os nossos medicamentos eles são desenvolvidos a partir de Intervenções que tentam ser mais controladas. E aí, você respeitar o seu ciclo circadiano, você ter contato com o uso do sol, você fazer a atividade física, são intervenções que estão alinhadas à complexidade do seu corpo. Por isso, elas puxam muito, puxam muito forte, né? Tanto para o mal, quanto para o bem. E eu até brinco, assim, que as pessoas, às vezes, assim, ó Dorme com o celular na mão, vendo, por exemplo, um TikTok, né? Que né, sempre vai vendo e aquilo vai dando excitação no seu sistema nervoso central. E aí, finalmente, uma hora dorme. Aí dorme com a janela do quarto fechada e aí dá, dá sei lá, seis, sete da manhã, o despertador, pam, 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 num quarto escuro. O primeiro pensamento dessa pessoa vai ser, que saco! <risos> que saco que eu, não, que eu tenho mais um dia pela frente. Ela vai demorar a conseguir subir a rampinha da... Da, da disposição motora, cognitiva, atencional, de estar verdadeiramente desperta, uh, vai desempenhar, desempenhar pior suas, né, suas demandas atencionais, não só pela manhã, mas isso vai ter consequências durante a tarde e a noite. Na hora de chegar, na hora de dormir novamente, ela pode estar novamente excitada, em vez de estar em processo de relaxamento, o, o processo de dormir e o processo de despertar, eles são os dois graduais, não é botão de liga e desliga. É um processo todo de relaxamento e de ativação. E a gente precisa respeitar essa fisiologia, porque isso é uma coisa interessante a gente pontuar. O corpo humano, ele não tem liga e desliga no sentido de liga agora a felicidade liga agora, o, desliga agora para dormir, liga agora para ficar uh, disposto e animado. Tudo isso tem que é, é feito modulatório, não for, é, é feito quantitativo de mais e menos, simplesmente. Então, tudo que a gente puder fazer para estar em harmonia com esse funcionamento é melhor. E isso não é mistério, não. A gente sabe você ter horário para dormir, dormir a quantidade de horas necessárias, fazer atividade física, ter relacionamentos de qualidade, de conexões boas que te deixam sentir um quentinho no coração. <risos> Tudo isso predispõe, né? permite que a nossa mente esteja no seu melhor, no, seu, no que ela pode também.
0: E por que, que a gente está falando muito desses hábitos, dessas questões? Porque olha só, uma das maneiras de você manejar efeito colateral do remédio também é, se você quiser... Ajustar os seus hábitos de vida, porque se você está com um hábito de vida muito ajustado, com certeza você vai precisar ou de doses menores do medicamento, Sim. ou às vezes até de menos medicamento. Se Sim. você tem, por exemplo, um transtorno bipolar tipo 1, você não vai poder parar com todo o medicamento, você vai precisar manter o medicamento para prevenir episódios. Mas Sim. certamente, se o seu estilo de vida está adequado, bem alinhado, igual eu ensino lá no, no MVD, ou ensino em outros locais também, a uhum. sua dose de medicamento ou vai ser menor ou você vai usar menos medicamentos. Enquanto Sim. se o seu estilo de vida, você está até tomando remédio, mas aí você está totalmente sedentário. Aí todo uhum. dia você acorda num horário diferente. Quando você uhum. acorda, você deixa tudo escuro e nunca vê a luz natural durante o dia, né?
2: Uhum. Você
0: não tá sentindo nenhum propósito de vida, não tem nada que você faça que você sinta que tá te dando um sentido uhum. ali na sua vida. Uhum. Como a Clara falou muito bem, você tá isolado socialmente e uhum. isso é uma das piores coisas pro ser humano, né? Quando você fica isolado e sem relações próximas uhum. significativas. Como uhum. que o remédio vai fazer efeito? Daqui a pouco você está usando mais remédios, daqui a pouco está aumentando a dose. Por uhum. quê? Porque a gente está, como muito bem a Clara falou, eu adorei essa analogia, né? você está plantando uma semente que é ser o remédio numa terra uhum. que está muito árida, que são uhum. os seus hábitos. Né? Acaba uhum. que essa semente não planta, não vai crescer, né? Ou não vai germinar. Aí você precisa uhum. colocar outra semente, aí outra semente, outra semente. Uhum. Mas o problema não é a semente, o problema é o solo, que tá árido demais. Eu preciso melhorar o meu, o meu solo, né? E, e é fácil? Não é fácil, né? Porque uhum. porque formar hábitos saudáveis é muito difícil. Perder uhum. hábitos saudáveis é super fácil, né? Então, uhum. <risos> então você ir na academia ou fazer um atividade todo dia é super difícil. Mas uhum. parar de ir é daqui para ali, é rapidinho. Em dois dias você para e repente uhum. no terceiro você já está com preguiça. No quarto você já arruma alguma desculpa e pronto, né? Eu sei bem porque eu já Sim. fiz isso várias vezes, né, então <risos> você bem convenciona, você, você tá lá muito bem todo dia em atividade física. É dois, três dias que você para de ir e você já tá perdendo, não formando o hábito mais, né, eliminando o hábito sem querer.
1: Sim, tem esse mito aí na internet de que 21 dias você forma, forma um hábito. <risos> oh,
0: depende de qual hábito você tá falando, né. <risos> pra, se uma pessoa está usando heroína, por exemplo, você forma esse hábito em cinco minutos, né? É excelente. Então, é, Porque heroína é altamente viciante, né? No entanto, Sim. se é o que você está querendo formar de hábito aí na academia todo dia, às vezes uh -huh. você não consegue formar esse hábito nem no um ano seguinte você consegue formar ele, né? Sim. Então depende muito, muito, muito do, do hábito que a gente quer formar, né? Isso foi, foi por conta de um livro, né? Que o um neurologista muito famoso... É, escreveu, e nem no livro ele fala exatamente isso, né? Que é isso é mais telefone sem fio, que acabou virando Olha. que ah, demora 21 dias para formar, formar hábito. né Ele nem defendeu isso no livro, não. Mas acabou pegando, né? Fácil. Meio que telefone sem fio. Né?
1: Uhum. E imagina as pessoas frustradas, né? Nossa, eu fiz 21 dias, cadê meu hábito? Tem é. é alguma coisa errada comigo. E essa coisa de formar um hábito exige é, compromisso e consistência e exige um pouquinho, às vezes, de flexibilidade também para não deixar entrar aqueles pensamentos sabotadores de Ai, agora deu, é, deu tudo errado, eu não vou conseguir, agora já era. Você ter essa, essa consistência, mas começar pelo, pelo possível para você e ir. Mantendo, mantendo um objetivo, claro. Uma coisa que eu pensei, Renata, assim, é que assim, a pessoa pode pensar ah, eu preciso fazer atividade física, e acordar de manhã e pensar assim, nossa, que ódio. Não basta, minha vida estar tá horrível, e eu ainda por cima tenho que acordar e fazer atividade física, puxar peso, sofrer na, na academia. Ou ela pode até pensar assim, eu vou fazer isso como uma oportunidade de fazer é, uma coisa por mim. E é, tem esse fenômeno, né, essa alexitimia, de que o seu estado interno interfere na sua experiência subjetiva. Então, às vezes, você pode ir na academia com o um pensamento assim de de estar tá muito irritado com aquilo e realmente não colher aquela endorfina que vem depois porque seu corpo né, não estava nessa sintonia. Mas isso é uma coisa que a gente pode uh, observar em si mesmo, porque, de fato, alguma endorfina você pode colher e pensar nessas mudanças de hábito como, como, pelo amor de Deus, um ato de, de cuidado mínimo. Tem hora que eu falo assim, gente, é, às vezes é igual escovar o dente, tomar banho, cortar o cabelo. <risos> São coisas de manutenção da vida. <risos> Essa, é, eu, essa operação,
0: ela exige cuidados. É, e, e muitas vezes é, é porque as pessoas têm um... Ou não são explicadas, ou não são ensinadas, e existe um erro conceitual de achar que, que como que eu faço? Que tudo em questão de hábito tem a ver com motivação. Eu querer ou não querer, eu estou motivado ou não estou motivado. Quando na verdade é. não é, se eu quero formar um hábito saudável ou eliminar um hábito que eu acho não saudável, o que eu preciso fazer é alterar o meu ambiente, é modular meu ambiente porque hábito nada mais é do que um conjunto de comportamentos que você adquire através de muita repetição e se tornam semi-automáticos ou automáticos igual uhum. escovar os dentes. é um excelente é uma excelente coisa de hábito você repetir um comportamento muitas vezes a ponto de que você faz ele de forma automática já você não fica pensando, uhum. eu estou escovando o dentes. Passar uhum. a marcha do carro é outro hábito, né? Uhum. Que no começo era difícil gastar muita energia, né? Então, a forma do, do cérebro de ser eficiente, isso é hábito, basicamente, né? Sim. E para eu fazer hábitos saudáveis, o que eu preciso fazer é facilitar o caminho até o hábito que eu quero formar ou dificultar o caminho até o hábito que eu quero eliminar. Uhum. o que é isso basicamente, né? Se você quer fazer atividade física, você tem que facilitar para que isso aconteça, né? Então eu já tenho uhum. que ter minha roupa de atividade física preparada, eu já tenho que ter um local fácil e perto da minha casa, se possível eu tenho que ter alguém para ir comigo para tentar. Olha como eu estou modulando meu ambiente, porque eu vejo uhum. pessoas, por exemplo, quer é fazer dieta e vai no supermercado e compra um monte de chocolate. O que, que uhum. você acha que vai acontecer? Você vai comer o chocolate, porque o seu ambiente está uhum. cheio de chocolate. Eu preciso uhum. modular o meu ambiente de que forma? Não ter chocolate uhum. em casa. Ah, uhum. não, vou sair e comprar. É, mas vai ser mais difícil, né? Às vezes vai bater uma preguiça de ir lá e comprar né? o, o uhum. chocolate, né? Então uhum. essa é a, o hábito está muito mais no ambiente do que nisso que as pessoas pensam de vontade, de, de motivação Sim. e tal.
1: Sim. É, eu até fico brincando com meu noivo, assim, quando a gente ganha chocolate. E a gente ganha um problema, porque a gente vai comer o chocolate. Ah, também. certeza. certeza. É, e, assim, essa questão, por exemplo, da alimentação. Se você deixa um espaço no seu dia em que a sua glicemia vai cair, você tá com fome, você tá cansado, ali... É, vai entrar o chocolate <risos> então além de, além de não ter o chocolate, também ter as outras opções de, da, da rotina alimentar que te, que, se, te, que te satisfaça que te nutre de forma é, adequada, né? E de vez em quando comer o um chocolate de vez em quando raramente <risos>
0: e esse papo de árvore, essa conversa mudante de estilo, né, é essencial porque porque é uma das formas de tratamento no qual não há efeito colateral de você fazer uhum. essas coisas, né? O sim, medicamento sim. a gente sabe que existem efeitos colaterais, apesar de serem manejáveis e é muito personalizado para cada pessoa, né? Uhum. A própria terapia ajuda muito, mas ao é contrário do que as pessoas pensam. Terapia também tem efeito colateral, né? uhum. principalmente se não for um profissional bem capacitado, bem formado, né? pode ter uhum. efeitos colaterais terríveis né, em terapia. Uhum. Por isso, precisa procurar um bom profissional que entenda essa terapia, que é coisa séria. Né? Sendo uhum. que precisa achar também uma abordagem, se necessário, que, se possível, né, que tenha validade científica, ou seja, tenha evidência científica de melhorar, porque terapia não é tudo igual. Tem abordagens Sim. que têm uma evidência científica e outras que não têm evidência científica, né? Sim. E os medicamentos parar com essa de melhor remédio, né? O é um antidepressivo? Sei lá, pra quem. Depende muito. Tem pessoas que vai ser maravilhoso, como antidepressivo. Para outras pessoas vai ser um inferno na Terra. Vai ser o pior remédio que já usaram na vida. Né?
2: Sim.
0: Então não existe isso. É tudo muito personalizado para a gente fazer essa <risos> balança de custo-benefício junto com o seu médico né, que está te acompanhando.
1: É por isso que na psiquiatria, eu acho, imagino também nas outras especialidades, mas na nossa, existe muito essa necessidade de que o profissional explique muito e que a pessoa confie, confie no médico. E tem a oportunidade de perguntar e reperguntar e, às vezes, acessar ele mais precocemente quando quando alguma coisa saiu do, do esperado dentro do espaço das consultas. É, e eu vejo isso como uma, uma questão assim de que, às vezes, as pessoas têm acesso a um médico, mas por não ter acesso a, esse, a essa possibilidade, dessa, dessa modalidade de atendimento elas também não conseguem ter, ter resultado, né? Porque a relação com, com o psiquiatra acaba sendo uma relação de, de longo prazo.
0: É, de longo prazo, mas se a gente fizer tudo certo, a gente vai se vendo cada vez menos, né? A gente ainda Isso. se vê, mas vai se vendo cada vez menos, né? Sim. Essa é a ideia, né? No começo você começa Sim. consultas mensais e espera que um dia cheguem anuais, né? porque a pessoa está muito bem. Né?
1: Sim, eu queria reforçar isso, porque acho que talvez muitas das pessoas que estão aqui talvez estejam nessa parte inicial do tratamento. Eu estou começando, e vou precisar de umas consultas que sejam com uma periodicidade menor, mas depois a expectativa é de que fique mais espaçado, sabe? Porque no início tem esse custo, que às vezes também é financeiro, também é pessoal, mas você não fica refém refém da gente, assim. Talvez o remédio possa ser necessário por mais tempo. Porque eu sinto, sabe, Renato, que às vezes as pessoas têm uma visão meio do psiquiatra como uma pessoa maldosa, que não quer melhorar, que não quer que a pessoa melhore, só quer que anestesia, não tá nem aí os efeitos colaterais, não pensa se o remédio cabe no bolso. E, e assim, na nossa formação, na nossa prática e na prática de muitos colegas também, tudo isso é muitíssimo relevante. A gente não quer resolver o nosso problema. A gente não quer resolver o nosso problema assim, olha, eu passei aqui o que tá no manual, então eu fiz o certo se você não melhorou é problema seu não existe essa essa perspectiva a gente sabe que cada indivíduo é único cada corpo é um corpo cada um responde de cada forma e a gente está interessado em construir mesmo uma um tratamento que funcione para aquela pessoa né
0: é, juntamente com com essas outras orientações né de que não é só medicamento em si mas medicamento é extremamente importante né é, hum. isso é algo que em geral as pessoas vão muito pro 8 80, né de Imaginar que é uma coisa ou outra, né? Quando hoje em dia, pelo menos no estado atual que a gente está, da nossa arte, da psiquiatria, o que a gente tem é o quê? É um e outro, né?
1: E assim, eu queria compartilhar uma visão que eu tenho dessa questão do de autocuidado, porque eu realmente uh, vejo como... Como uma questão, assim, de, de gentileza consigo mesmo, sabe? De, de Você vai colher os benefícios de se cuidar, de se tratar com carinho, de tomar os remédios direitinho, de voltar no seu médico e conversar com ele sobre as suas dúvidas, conversar sobre os efeitos colaterais, como uma forma, assim, de, de cuidar de você mesmo, assim. É muito muito ruim a gente ser negligente com as nossas necessidades, com os nossos, com os nossos problemas. Então, se você tem a oportunidade de buscar um, um profissional que pode te ajudar e, a, e tentar adotar algumas mudanças na, na sua vida... Paulatinamente eu, eu até brinco assim que tudo tem uma certa urgência quanto antes melhor mas a gente tem a vida inteira para melhorar para descobrir para usar uma ferramenta que depois para de funcionar e a gente troca e a vida é isso assim você não vai chegar num, num no, depois de uma consulta principalmente se for uma só aqui <risos> aqui está sua sua solução é um cristal que nunca mais nunca vai mudar <risos> basta você olhar para ele e receber o está tudo certo é uma construção
0: e que não acaba, né? Uma obra em constante construção, né? uhum. E assim, para a gente dar uma perspectiva do futuro e tudo, né? A ideia é que até o momento, pelo menos, o a psiquiatria funciona como? A gente tem tentativa e erro na mat... em matéria de medicamento. Então uhum. a gente não tem ainda um exame que direciona claramente... Ó, esse é o melhor remédio para essa pessoa quando eu avalio geneticamente a metabolização do fígado e tal. Mas uhum. a gente tem avanços nessa direção, né? Como o exame de farmacogenética, que tá muito longe de indicar qual que é o remédio, né? Uhum. Mas já é uma tentativa, um esboço, um rascunho inicial de um exame que pode ajudar a gente muito lá na frente quando ele estiver bem melhor do que ele está agora ainda, né? Mas uhum. a ideia no futuro é que a gente vá conseguir, isso não é a realidade, é Agora, mas que no futuro, quem sabe a gente vai conseguir personalizar o tratamento sem ser por tentativa e erro, mas sim com o exame que vai te dar os alvos principais que aquela pessoa precisaria atingir, né? Mais ou menos igual fazem hoje em dia, na oncologia com a quimioterapia, né? Quando você vai fazer quimioterapia, por exemplo, você faz um exame, fármaco genético anterior, que vai falar qual que é o quimioterápico melhor e mais indicado para você, né? Ou a gente Sim. tem, dependendo do estádio do, do câncer, qual seria o melhor forma de tratamento. A psiquiatria Sim. tá muito longe disso ainda, né? A gente tá ah. bem anterior a esse estágio né, de, de avanço para escolher medicamentos uhum. mas não quer dizer que a gente sempre vai estar tá assim, eu acho que constantes mudanças e melhorias tecnológicas estão sendo feitas e muita gente ainda vai se aproveitar dessas melhorias tecnológicas que vão que estão acontecendo, na verdade, né? Novos medicamentos, uhum. novos alvos de tratamento estão surgindo, principalmente agora, nesses últimos anos. A gente não tinha uma grande inovação em matéria de alvo em tratamento de depressão, tinha de uns 50, 60 anos por aí, uhum. né? E estão surgindo medicamentos muito novos nesse sentido, né? Novos uhum. alvos, né? E quem sabe a gente não chega lá, né, de fazer um tratamento com exame, com marcador biológico. Eu ainda hum. tenho muita esperança que no futuro eu ainda esteja vivo para ver isso.
1: Eu também tenho... É, eu até, quando as pessoas ah, me você? perguntam assim... Ah, você vai fazer... que Elas querem fazer psiquiatria, eu falo assim... Pelo incentivo super, porque existe uma demanda, existe necessidade, eu acho uma escolha boa diária. Mas eu até acho assim que quando as pessoas que vão entrar agora, elas vão ver uma fase nova na psiquiatria muito bem-vinda, é muito, muito necessária. Também fico otimista.
0: É, já existe, inclusive, uma mudança né, assim, que, que aconteceu na psiquiatria nos últimos anos, né, onde você está vendo muito mais pessoas, muito mais psiquiatras fazerem o tratamento, fazer o diagnóstico baseado em evidência científica, né? E não uhum. aquela coisa mais filosófica, mais viajada que antigamente se tinha, né? Uhum. Hoje em dia se, se toma muitas decisões baseadas em evidência científica. Né? E mais próxima a neurociências e a neurobiologias, que é o futuro da psiquiatria, né? Pelo menos a minha visão. É estar cada vez mais embasado em neurociência e neurobiologia.
1: Sim, também eu também também acho. Principalmente para a gente ter intervenções que facilitem a condução do tratamento para o psiquiatra e também, e também para o paciente. Eu até imagino que nessa evolução toda a gente vai continuar precisando das mudanças do estilo de vida.
0: Ah, você senhor. Essas daí já estão no
1: auge da tecnologia, a gente aproveita.
0: <risos> é, eu te garanto, não importa o carro que você fizer... Você ainda vai precisar colocar energia nesse carro... Você vai precisar lavar o carro... Você vai precisar, provavelmente, trocar ou encher o pneu do carro, né? medicamento nunca, nunca vai substituir hábito de vida... Porque você uhum. tem um corpo que funciona sob determinadas condições, né? E se você não tem essas condições alimentação, sono, se mover, atividade física, o seu corpo uhum. não vai funcionar bem. E o seu uhum. cérebro é parte do seu corpo, não é uma coisa Sim. diferente, não é... Você, a sua mente não tá na nuvem, assim, né? Uhum. <risos> Igual as pessoas, às vezes, imaginam o meu corpo aqui e a minha mente tá na nuvem, né no iCloud. Uhum. Não é isso, a sua mente é criada a partir do seu cérebro, que é biológico. Então, se o seu corpo não está legal, consequentemente, o seu cérebro também não está legal, não vai ter como. Não vai ter remédio uh -huh. que vai salvar disso, nem com qualquer tecnologia do mundo, nos próximos séculos. Sim. Cuidar bem do corpo, com essas mudanças de estilo de vida, sempre vai ser essencial. Sempre Sim. vai ser essencial. E toda vez que o ser humano tentou driblar isso, de, uh -huh. ah, não, toma esse remédio aqui, você não precisa fazer atividade física sempre piorou muito o problema, né? Não sim. existe isso, não existe isso, ah, não existe substituto para estilo de vida. É de sim. longe a coisa mais importante que você pode fazer por si mesmo. Não vai ser de hoje para amanhã, né? Cara? Não vai ser é. de hoje para amanhã, demora tempo.
1: Uhum. Eu assim eu até posso falar, meu processo de mudança de estilo de vida. Oh tá acontecendo
0: até hoje. Eu tô precisando com urgência de ficar mais disciplinado viu, com o estilo de vida. Não, não achem que eu tô falando aqui minha, meu estilo de vida tá perfeito, não.
1: Ah. Preciso
0: melhorar a alimentação, aumentar a quantidade de atividade física,
1: Aham. mas é isso,
0: né, é uma obra em constante, constante construção. Né?
1: Sim, e isso não é motivo para desesperança, é, é o sentido da vida. <risos> que ela tem é sentido, ela vai cá. É o
0: sentido da vida, exatamente. E queria agradecer muito, viu, Clara? Prazer grande a gente conversar aqui, viu? E sobre esse tema que eu acho que é extremamente importante. Né? Uhum. E quem for meu seguidor, ainda não conhece a Clara, ainda não segue ela.
1: Sim, muito obrigada, assim, para mim, eu estou me sentindo muito realizada, porque tem tempo que eu acompanho o Renato e admiro o trabalho dele, né, e eu né, tô nessa nessa jornada de produzir conteúdo que a gente sabe que é um, um fator estressante, então, assim, receber o, o convite dele, estar aqui, aprender com você, inclusive, algo que eu estou observando, né, você consegue falar de forma mais pausada, mais tranquila, a informação sai inteira, então eu já tô aqui atenta... <risos> <risos> pra seguir o seu exemplo, para melhorar. Mas enfim, estou muito grata, estou muito feliz. Eu acho que a gente teve uma conversa muito bacana que, com certeza, acrescentou muito para as pessoas que ouviram a gente e me acrescentou muito também. Então, obrigada. A gente vai voltar de novo.
0: <risos> Combinado. Um abraço, viu, Clara? Boa um abraço noite, a todos. Tchau. Tchau, até mais. Esse foi mais um podcast Vou Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo material anexo que seja relevante ao episódio de hoje assim como nossos contatos em outras plataformas estão no site linktree barra drrenatossilva Até a próxima!